0: Alkohol – ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr – der Podcast Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen Auf ein Wort – Erfahrungen einer Facebook-Gruppe In der heutigen, sehr schnelllebigen Zeit stellt sich immer wieder die Frage, reale Gruppe oder Facebook? Es gibt im Internet zahlreiche Gruppen, Netzwerke und andere Strukturen, die sich mit dem Gesamtproblem Sucht beschäftigen. Im Folgenden will ich keine facebook schelte oder einen Twitter-Shitstorm vornehmen. Die Netzwerke haben eine wichtige Aufgabe in unserer heutigen Gesellschaft. Aber wie in anderen Lebensbereichen auch, gibt es Gründe, sehr sorgsam damit umzugehen. Es gab und gibt Vorgänge oder Diskussionen, die bis an den Rand des Suizidversuches führten. Es gab Einweisungen in psychiatrische Einrichtungen, die durch Shitstorm verursacht worden sein könnten. Und es gab Gruppenmitglieder, die nach einem Besuch einer Gruppe tiefer in der Abhängigkeit steckten als vor dem Eintritt. Diskussionen in den Facebook-Gruppen sollen und müssen differenziert betrachtet werden. Nicht immer gehen die Teilnehmer in den Diskussionsrunden sachlich auf die Probleme ein, vielfach entstehen Aggressionen, Angriffe auf unbeteiligte und unsachliche Dialoge. Gruppen auf zum Beispiel Facebook können aber eine Alternative zu realen Gruppen sein. Über die Voraussetzungen, die Auswirkungen und die Gefahren spreche ich mit Michael Helfmann, der selbst eine große Gruppe auf Facebook gegründet hat und als Administrator für die Inhalte verantwortlich zeichnet. Lass uns das Gespräch zum Warmwerden mit einer kurzen Vorstellung beginnen.
1: Hallo, ihr Lieben, ich bin der Michael. Ich bin 62 Jahre alt, bin trockener Alkoholiker seit 1992. Ich komme aus Langen, das liegt südlich von Frankfurt. Ich bin da geboren und habe eigentlich mein ganzes Leben hier verbracht. Ich singe zum Beispiel, seitdem ich 16 Jahre war, habe drei Kinder, wobei die zwei Jüngeren meine Saufzeiten Gott sei Dank nicht mitbekommen haben. Ich habe von meinen Schwiegereltern ein Kasperle-Theater geerbt. Da werden auf Familienfeiern schon mal schöne Stücke aufgeführt. Meine Kinder legen da Wert drauf, wenn sie feiern, dass sie mit so einem Stück auch mal bedacht werden. Ich gehe sehr gerne als Nikolaus in meine Firma und zu Familienfeiern. Ich habe das von meinem Vater gelernt und das macht irrsinnig Spaß. Zurzeit fühle ich mich eigentlich sauwohl, weil es mir auch gut geht. Ich bin sehr beeindruckt von Selbsthilfegruppen. Besonders, weil ich eigentlich nie in einer war. Ich bin Koch und habe viel abends und an Wochenenden und an Feiertagen gearbeitet und deswegen auch nicht die Möglichkeit eigentlich gehabt, in Selbsthilfegruppen zu gehen.
0: Hältst du das denn richtig, auf Selbsthilfegruppen zu verzichten?
1: Ich bin da schon ein bisschen neidisch auf viele, die in diese Selbsthilfegruppen gehen, Woche für Woche Erfahrungen sammeln können, sich austauschen können. Das habe ich alles nicht erlebt. Wie schon gesagt, ich bin dietetisch geschulter Koch, arbeite noch am Frankfurter Flughafen und werde mein berufliches Leben wahrscheinlich am 30. November 2022 beenden.
0: Wie bist du zum Saufen gekommen?
1: Nun zu meiner Familie. In meiner Familie, in meiner Kindheit, gab es von klein auf den Kontakt zum Alkohol. Das waren so die Zeiten der Kegelvereine. Es war schick, sich im Keller eine Kellerbar einzubauen und diese dann auch logischerweise zu nutzen. Und bei diesen Feiern wurde auch ich immer wieder mit eingespannt. Liebkind sein, denke ich mal. Gut erzogen sein, das waren so die Forderungen, die unterschwellig da waren. Ich habe dann auch die Bedienung gespielt. Ich war immer dabei. Und irgendwann dürfte man dann auch mal probieren. Man wird ja auch groß. Ich glaube, das erste Mal, dass ich richtig Schnaps getrunken habe, so zum Probieren, da war ich wahrscheinlich 10. Wie ich dann größer wurde, dann wurde das auch mehr. Besonders man sucht sich dann ja auch seinen Freundeskreis, der dazu passt. Und mit der ganzen Freundesklicke meiner ersten Gattin da wurde schon immer mehr getrunken und der Cognac gehörte einfach dazu. Mittlerweile bin ich wieder verheiratet, habe drei erwachsene Kinder, liebe meine Familie über alles, habe mir ein paar schöne Hobbys zugelegt.
0: Und darüber hinaus?
1: Was mache ich sonst noch? Ich bin momentan in der Ausbildung zum Soberguide. Die Soberguides sind... Helfer und Begleiter aus der Sucht, eine Aktivität der Guttempler in Hamburg vorwiegend und der Barmer Krankenkasse. Das Angebot der Soberguides geht telefonisch und zum Beispiel über E-Mails. Ihr könnt auf unsere Seite gehen, soberguides.de, könnt euch den passenden Guide aussuchen, der euch sympathisch erscheint, der die passenden Drogen auch als Erfahrung schon genommen hat, der dir jetzt gut aussieht oder der die passenden Uhrzeiten angegeben hat, in denen er zur Verfügung steht. Da kannst du frei wählen. Das ist eine tolle Sache. Da wird viel geholfen. Es wird sehr gut in Anspruch genommen.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Facebook-Gruppe zum Thema Alkohol zu gründen?
1: Wenn man schon so viele Jahre trocken ist, ein trockener Alkoholiker ist, wenn man schon viele Jahre in Schulen geht und Vorträge hält und gelernt hat, dass der offene, ehrliche Umgang mit der Krankheit sehr hilfreich ist und Ängste nimmt, dann geht man hier jetzt in Facebook oder im Internet auf andere Seiten und klickt an, was einen interessiert und dann kommen computergesteuert natürlich Angebote für dies und für das alles was mit Alkohol zu tun hat, so kommt man dann zum Beispiel bei Facebook auf Gruppen, die Hilfe für Alkohol anbieten oder Hilfe für Angehörige für das ganze drumherum. So kam ich in die ersten Gruppen rein, den ich interessiert zugehört oder besser gesagt, wo ich sehr interessiert gelesen habe, habe dann auch meine Meinung dazu gesagt. Es hat manchen nicht gefallen, dass ich so offen und ehrlich war. Ich wurde dann nach einem Disput, wenn ich mal meinen Mund nicht halten konnte, aus dieser Gruppe rausgeschmissen, zusammen mit 13, 15, 18 engen Freunden, die zu mir hielten, die sich als Freunde erwiesen, die wurden dann mit mir rausgeschmissen. In diesem Moment, es hat keine paar Stunden gedauert, habe ich eine andere Gruppe gegründet. Das war mir so zwingend, nicht nachzugeben. Dann macht man halt was Eigenes. Habe eine Gruppe auf die Beine gestellt, habe gute Administratoren gefunden, die mir geholfen haben. Und ich bin richtig froh, dies gemacht zu haben. Diese Gruppe ist meine Selbsthilfegruppe, die mir viel gibt, aus der ich auch viel lernen kann und die mir auch oft einen Spiegel vorhält wo ich sehen kann, wo ich herkam.
0: Was zeichnet aus deiner Sicht eine neue Gruppe aus und worauf sollten die Interessenten achten?
1: Eine gute Gruppe sollte offen sein. Sie sollte ehrlich mit allem umgehen. Sie sollte Gruppenmitglieder haben, die auch mal erzählen, was wehgetan hat, die auch sagen, was peinlich war, die halt Wahrheiten sagen, die manche sich nicht trauen herauszulassen, die aber auch dazugehören. So eine Mischung sollte sein aus Mitgliedern in der Gruppe, die viel Hilfe brauchen, die vieles denken, aber noch nicht sagen, denen man auf den Weg helfen muss, denen man Ideen geben muss, ihr Gedankengänge in Fahrt zu bringen, wie das halt auch in einer Therapie ist. Der Psychologe läuft nicht mit mir auf dem Weg, sondern er zeigt mir den Weg. Mit Fragen, mit Andeutungen und dann fängt mein Gehirn an zu rattern. Diese Leute, die auf diesem Weg sind, brauchen kleine Führungen und diese sollte man in seiner Gruppe auch haben. Außerdem finde ich, das zeichnet meine Gruppe aus, das ist sehr wichtig, man soll höflich miteinander umgehen. Mitgliedern, die jetzt unter Alkoholeinfluss vielleicht oder weil sie es aus anderen Gruppen in Social Media gewohnt sind, dass man auch lästern darf, dass man beleidigen darf, denen gehört sofort und sehr schnell ähm, kurz ein Riegel vorgeschoben, denen gehört eine persönliche Nachricht geschrieben, dass sie das zu unterlassen hatten. Es sollte in der Gruppe Mitgearbeitet werden. Die Gruppe selber sollte dort auch ein Auge drauf haben. Die Gruppe sollte mitarbeiten, diejenigen drauf aufmerksam machen und die Administratoren darauf hinweisen. Das sollte ein Miteinander sein. Jeder schaut. Das bringt ein gutes Feeling. Das bringt ein höfliches Miteinander. Und dann wird sich keiner schämen, etwas zu sagen, weil er weiß hier bekomme ich keine auf den Deckel hinterher.
0: Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du ein großes Herzthema ansprechen möchtest. Was ist das? Jetzt hast du die Chance dazu.
1: Ich habe ein ganz, 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 ganz großes Anliegen. Eine ganz große Herzenssache von mir ist die Beratung, die Aufklärung für Jugendliche und Kinder. Wir haben in unserer Gesellschaft in Deutschland so und so will Millionen von Alkoholikern, die abhängig sind, die süchtig sind. Weitaus mehr haben wir noch diejenigen, die den Alkohol missbrauchen im Umgang, im täglichen Umgang damit. Auf jeden Alkoholiker in unserer Gesellschaft kann man vier Angehörige dazu rechnen, die unter dieser Sucht leiden. Das sind Pro Alkoholiker bis zwei bis drei Kinder. Das sind pro Alkoholiker dann zwei bis drei Kinder. Wenn wir uns nun ausrechnen wollen oder auf einer guten Seite nachforschen, so bekommen wir mitgeteilt, wir haben ca. 2,65 Millionen Kinder, die in Familien leben, in denen eines oder sogar zwei Familien nicht Mitglieder, sondern Elternteile, in denen zwei Elternteile dann auch alkoholsüchtig sind. Diese Kinder werden nicht beachtet. Diese Kinder verhalten sich still. Diese Kinder verstecken sich nur, um das Elternteil zu schützen. Nur, um Freunde nicht darauf aufmerksam zu machen. Diese Kinder laden keine Freunde nach zu Hause ein, damit diese nicht mitbekommen, wie es zu Hause läuft. Diese Kinder haben keine Wärme zu Hause. Diese Kinder haben keine Erwachsenen, haben keine Eltern, denen sie glauben können, obwohl sie diesen glauben wollen. Diese Kinder möchte ich erreichen. Diesen Kinder möchte ich die Wahrheit sagen. Als Alkoholiker, der viel erfahren hat, der viel Mist gebaut hat, und der ihnen einfach die Wahrheit sagt, wenn sie fragen, alle Fragen beantwortet. Diesen Kindern möchte ich einen Weg zeigen, wo sie Hilfe bekommen können. möchte ihnen mal ein Plakat da lassen, wo dann Telefonnummern draufstehen, wo Internetadressen draufstehen, an die sie sich wenden können, wenn es denn mal wirklich Not tut. Das ist mein ganz großes Ziel, dass viele Alkoholiker zum Beispiel in die Schulen gehen dort einfach erzählen, wie es war, dass es eine Krankheit ist, über die man reden darf und die man nicht verschweigen muss, mit der man offen umgehen kann, sie nicht verheimlicht. Warum soll man eine Krankheit verheimlichen? Das ist mein ganz großes Ziel.
0: Welchen Tipp gibst du unseren Hörern mit auf den Weg?
1: Ich weiß, ich bin Alkoholiker, ich habe eine Krankheit. Über Krankheiten sollte man reden, über Krankheiten sollte man sich nicht lustig machen. Man sollte sich auch nicht schämen, eine Krankheit zu haben. Manchmal sollte man sich allerdings schämen für das, was man gerade als Alkoholiker tut. Ich kann mich nicht immer hinter meiner Krankheit verstecken. Was kann ich meinen Hörern also mit auf den Weg geben? Seid ehrlich, seid ehrlich anderen gegenüber, dann werdet ihr auch irgendwann mal ehrlich zu euch selber sein. Das wird ein Moment sein, der wehtut, der aber dazu gehört, mit seiner Krankheit umzugehen, mit seiner Krankheit zu leben, mit seiner Krankheit lange zu leben. Wenn ihr suchtkrank seid, stellt euch dieser Aufgabe stellt euch eurer Krankheit lasst euch helfen sucht euch Hilfe und ihr werdet es nicht bereuen
0: ja vielen Dank Michael für deine wirklich interessanten Einblicke
1: diesen und weitere Podcast gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Vision wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de